0: Kapitel 10 av Jordens inre av Otto Witt Den här LibriVox-inspelningen är allmän egendom. Pompovskis tal Starka bifallsyttringar hälsade statsministerns ord, och de förminskades icke då ingenjören besteg talarestolen. Av Pompovskis tal hitsättes följande utdrag En av er känner till de egendomliga företeelser som kallas jättekrytor. De bildas vid floders och stränder och vid havskusten. Därigenom att det i en av någon orsak redan förefintlig kavitet inkommer en eller flera stenar och att dessa vid vattnets rotation slungas mot kavitetens väggar och avslipar dessa. Härigenom dels utvidgas hålet, dels det i djup. När stenen har helt och hållet förtärts upphör hålets utvidgning. Nu är det klart att om man alltid kunde tillföra nya stenar i hålet och upprätthöll man alltid vattnets cirkulation i detsamma så skulle en sådan jättegryta kunna nå ned till snart sagt vilket djup som helst. Och just på detta är det jag grundat min plan. Jag har helt enkelt åstadkommit konstgjorda jättegrytor i de sibiriska floderna. Nu vill jag dock innan jag går vidare återupprepa vad som förut har varit synligt i tidningar om min åsikt om jordens inre. Här följde den förklaring som förut omtalats att ett schakts värmeökning mot djupet ej har sin grund i ett glödande jordinre, utan ett sakta, efterhand frigjort tryck. Värmen vid ett visst djup blir naturligtvis dock densamma, fortsatte ingenjören. Det är blott den vansinniga teorin om det glödande inre jag förkastar. Jättegrytorna i ordning ställdes på följande sätt. I en flod med ett gott vattenfall utsprängdes... Efter att platsen omgivits med en mur för att skydda anläggningen mot otillbörlig nyfikenhet, nedanför fallet ett stort rundhål med men diameter varierande för olika floder från 100 till 200 meter. Samtidigt byggdes det en damm högre upp i floden och ett kraftrör utmynnade från detta till det stora hålet centrum och gick därpå lodret ner i schaktet. Rörets nedre ände anordnades som en turbin så att vattnet när det lämnade röret hade en roterande rörelse. Hela anordningen kan förresten avskådliggöras genom denna skiss. Här följde en sköpsikonbild. Från dammen F, fortsatt Pompowski, för röret A ned genom det stora schaktet. Detta rör bör vara mellan 5 och 10 meter i diameter. Slutar med den turbinformade apparaten B. Räfflingen verkar att stenarna 1, 2, 3, 4 etc. erhåller en roterande rörelse tillsammans med vattnets. Verkningen alla jättegryta börjar. Här är den dock så mycket intensivare, upp till miljoner gånger kraftigare. Detta beror om på flera omständigheter, såsom stenarnas hårdhet och tyngd, vattnets och mera sådant. Vidare spelar i schaktväggarnas hårdhet en mycket stor roll, så att man i en kalksten eller skiffer kommer oerhört mycket fortare ned genom en hård kvartsit eller granit. Till slitstenar har jag begagnat hård kvarts slagen till stycken så stora som en knytnäve, men de slet oss upp långt för än man skulle tro. Att börja med införde stenarna genom en apparat som på skissen föreställdes av tratten E och nedstörtade tillsammans med vattnet genom röret A. Då detta visade sig medföra rätt stor slitage på rörets innerväggar, överdrog jag stenarna med vax eller bäck, vilket skyddade röret och ögonblickligen avslipades vid rotationen. Slutligen lät jag stenarna helt enkelt falla ned efter schaktväggarna och här härigenom inbesparade jag rörslitningen alldeles. Nåväl. Stenarna roterade som lämt nere på hålets botten och målde sönder såväl de omgivande som de undervarande bergarterna. Vattnet som nedfördes genom röret A steg åter blandat med slam och grus upp så som de stora pilarna visar genom det ringformiga rummet C och ran vidare mot D som just är den heta floden. Det visade sig aldrig några svårigheter att vara förbundna med att föra slammet upp. Till om det var för grovt sjönkte åter ner och maldes ytterligare tills det blev tillräckligt fint fördelat till att kunna lyftas av den uppåtstigande vattenströmmen. Som man behagade märka är röret A försett med en del koncentriska skivor G. Dessa är så anordnade att deras gängning eller stigning är retrograd mot turbinens rotationsriktning i och för att undvika torsion i det långa röret. Men skivorna har också en annan uppgift. Röret blir naturligtvis när det uppnår en stor längd, mycket tungt. Då nu skivorna också har en svag lutning nedåt, resar den uppåtgående vattenströmmen mot dem och håller röret så gott som flytande. I alla fall reduceras dess vikt till ett rent minimum. Detta är korta ord planens stora drag. Den är enkel och klar. Men naturligtvis tillkommer det en massa detaljer, varom det dock inte trodde passa att här närmare ingår på, då de är av rent teknisk natur. Man kan möjligen säga att detta mitt projekt också endast är ett schakt som sänkes ned genom jordskorpan. Och det var ju också Flammarions idé som Montgomery sökte realisera. Mycket riktigt. Den stora skillnaden är emellertid att jag har använt mig av det enda sätt på det kan lyckas. Jag har begagnat maskinkraft och vatten under det att de andra trodde att arbetet kunde utföras med människokraft. Vi vill ju nu se lite på resultaten. Jag har nu 14 schakt i drift. Fortgången mot djupet har varit mycket olika per år. Det djupaste schaktet har nått det fabulösa djupet av hela 12 000 meter. Här blev ingenjören avbruten av ett utrop från de församlade. Som jag säger, 12 000 meter, eller neddrift av 1000 meter per år. Den går ner i en mycket lös bergart. Det schakt som har hunnit minst mot djupet är 2000 meter djupt. Det gick ner genom den hårdaste kvartit och behövde en kolossalt stor kraft. 12 000 meters schaktens botten äger en temperatur av 400 grader Celsius och vattnet utträder vid mynningen med 120 grader Celsius temperatur. Man kan förundras över att vattnet verkligen uppnår en så hög värmegrad vid utflytandet bland annat på grund av det kalla nedrinnande vattnet i röret. Men man måste då betänka att detta kalla rör intar endast en obetydlighet i yta mot den vattenmassa som står utanom det i schaktet, samt att denna vattenmassa rör sig uppåt synnerligen långsamt. Vidare är den snabba nedriften mot djupet förvånansvärd. Men här har vi sekundens hemlighet. Till under det att bergbaningsmaskiner blått arbetar med vissa uppehåll och till vissa tider avstannas, för att arbetarna skulle få vila, så vilade icke stenarna i mitt schakt en enda sekund i hela tolv år. Runt runt dansade de och stod och aldrig stilla. Ty rören förlängdes genom en anordning som tillätt driften att för sig åt kontinuerligt. Det är besynnerligt vad det verkar som arbetar året runt, sekund efter sekund. Året innehåller som bekant cirka 31 miljoner sekunder. Detta 120 graders vatten, vilket alltså är överhettat avgiver fria ånga vid dess framträdande i dagen. Denna ånga som synes över anläggningarna och som givit anledning till så många gissningar och funderingar. Då schakten ligger nära havet, når dessa kolossala varma vattenmassor detsamma med en temperatur som om sommaren växlar mellan 100 och 40 grader och om vintern mellan 60 och 15 grader. Våra varma floder sträcker sig från Arkangel till Sibiriens ostliga regioner, naturligtvis med olika mellanrum, Bestämda av de topografiska förhållandena. Och de blir varmare och varmare. Nu tömmer de varje sekund sitt heta vatten i ishavets böljor, och isen tärs mera och mera. Många floder gör en stor och ny golfström. Och denna har redan börjat verka, och den ska fortsätta sitt arbete år efter år. Och om få år är hela Ryssland isfritt runt hela landet. Slut på kapitel 10. Uppläst av Petra.